0: Estamos começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou o Fernando Gouveia e eu tenho comigo aqui Adriel Gavaza. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos. Mais uma semana, muitas coisas para comentar. Aqui no Off, eu e o Adriel estão comentando sobre, sobre NFT. Eu acho bem legal a gente pontuar algumas coisas que eu e o Adriel trouxemos aqui. Uh, primeiro, eu quero que o Adriel dê a opinião dele sobre o mercado de NFT e depois eu vou dar a minha. Adriel, por favor, faça as honras. Bem direto, então... semana Aí, pá! Vai, caralho!
1: <risos> é. Cara, NFT, vamos lá. É... A gente pode dizer que, que agora, sim, realmente começou o boom de NFT, né? Há, um, há pouco tempo atrás, mas já é um mercado que, talvez, existente aí há debates, né? Que já existe há alguns alguns anos. Mas vamos falar desse momento que a gente está vivendo agora. Uh, na minha opinião, NFT é, trouxe uma oportunidade de mercado muito grande, ainda mais com a junção de metaverso agora. E... Trouxe oportunidades para várias pessoas, para, enfim, diversos ramos, né? A gente tem visto muito a venda de, de artes digitais, né? A parte de quadros, né? O pessoal que desenha, a parte de design gráfico, essas coisas. É, música também. e Então, assim, tá muito no começo. É aquilo que eu sei, sua opinião, né? É, para algumas pessoas tem muito valor, para outras pessoas é futilidade. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que, é um mercado que vai abrir várias oportunidades, já está abrindo né, várias oportunidades. E não só oportunidades para quem cria conteúdo, né, para criador de conteúdo, mas para quem presta serviços também voltado para esse mercado. Então, assim, eu vejo com bons olhos, acho que ainda tem um caminho longo para a gente ver coisas uh, que a gente pode considerar úteis para a sociedade, mas também vem aquele fator, o que, que é útil para a sociedade? Né? É, é, também é, é subjetivo que eu posso achar que é útil, outro pode achar que é fútil e né, vice-versa. O que a gente está vendo já é uma coisa bem legal, é, pessoas podendo é, transformar sua, as artes que antes não tinham que fazer, agora conseguem transformar num no, 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 no NFT e, e vender. Uma coisa bem legal que eu acho, é, por exemplo, você pode criar um NFT e colocar royalties, né? então toda vez que aquele NFT é vendido para alguém, você recebe parte daquele, daquela venda, né, daquele valor. Então, você nunca sabe se de repente uma arte sua vai estourar. né? E aí, estoura uma arte sua, mesmo depois que foi vendido várias vezes, você de repente consegue estar tá recebendo royalties daquele produto, daquela, daquela arte. Assim, eu vejo com bons olhos. Né? Agora, eu vou deixar você na sua opinião.
0: <risos> é, o Adriano é uma. Vocês, podem, vocês vão concordar comigo, o Adriano é uma opinião muito completa. E eu assino embaixo. Acho muito interessante tudo isso a proposta. Porém, eu sou contra esse hype todo. Uh, por um motivo muito simples. O NFT não. Eu até falei para o Adriano, A gente precisa parar de faz... conversar off-topic né? para trazer aqui e ser uma... virar um debate. É. Uh, mas a minha opinião é: não é algo que resolve um problema do mundo ainda. Então, não merece esse hype todo. Porém, eu entendo que é o início de algo grandioso que está por vir. Né? Por exemplo, uh, eu enxergo num futuro uh, a não, a, a não existência mais a necessidade de cartórios, que a gente sabe da burocracia que são cartórios no Brasil tudo mais e a gente poderia ter tudo em NFT uh, os próprios documentos poderiam ser todos em NFT e seria impossível de você fazer, de ter falsificação que contribuiria, contribuiria grandemente com o um puta problema do mundo uh, porém hoje a gente só tem coisa como o Adriel falou, coisas fúteis fúteis que tipo que vai ter valor para um e pro outro eu dei o um exemplo o Adriel no off que assim, por exemplo, se lança um NFT do primeiro álbum do Linkin Park, Linkin Park é minha banda favorita, e tipo, se lançar um NFT que vai ser, que eu sei que é só meu, porra, eu como fã, como colecionador, vou querer muito. Mas será que o Adriel vai querer? Não vai. Talvez o Adriel vai querer tipo uma coisa, sei lá, que ele trabalha com programação, coisa que é muito rara e eu, para mim, não vai ter valor nenhum. Como, como o próprio Adriel falou, valor é subjetivo. Então é muito, é muito complicado. E eu sou muito cauteloso. Eu peço para amigos, inclusive tem um cara que trabalha comigo que tá muito envolvido com NFT, eu falei para ele, falei, cara, cuidado, cuidado, tem muita, muito golpe, tem muita coisa que realmente não tem valor, que você tá comprando achando que vai valorizar no futuro e pode não valorizar. Então é muito complicado você depositar todas as suas fichas numa coisa que está começando agora tipo, agora, agora, né? Literalmente agora. Então, acho interessante para os artistas, acho interessante para uma série de coisas, eu só não gosto desse hype. Eu acho que o pessoal tenta achar uma nova forma de enriquecer rápido, né de, a qualquer custo, e acaba perdendo, talvez, boas oportunidades em outras coisas, em coisas consideradas básicas, tipo né focar em Bitcoin, focar em sei lá em projetos bons de, de criptomoedas, com blockchain, Matic, uh, enfim. Os projetos bons, né enfim. Então, essa é a minha opinião. O Adriel é aquele cara mais né, que enxerga com bons olhos no futuro. Eu enxergo, mas
1: eu fico... Hum, Vamos esperar,
0: vamos, vamos ver realmente o que acontece. Né? Enfim, é eu legal essa, que, essa divergência.
1: É, eu acho que vai uh, isso que está acontecendo agora é importante para validar a tecnologia em si, né? para validar as opções que, que a tecnologia uh, oferece para a gente. Uh, em termos de utilidade, realmente, eu não, não vejo muitas coisas úteis no momento. Uh, inclusive, pessoal, se você estiver escutando a gente e souber de alguma coisa que você considera realmente bem útil, né, é, manda para gente deixe nos comentários quem tiver no YouTube manda no Instagram para gente é, porque a gente não sabe tudo né? e então assim no, no, aos meus olhos é, é importante para validar né, para dar pra a gente ver o que, que é possível ser feito e uma vez que isso acontece coisas que antes a gente não pensava que talvez pudessem ser incluídas dentro da, né, desse mundo de NFTs, a gente passa a dar oportunidade para aquelas coisas, né? Para dar, dar abertura para aquelas coisas. Então, por exemplo, é, você mencionou do álbum aí, do Link Park, né? Com certeza alguma coisa assim vai surgir, né? Já tem artistas, é, músicos, né? Vendendo os, os singles deles ou álbuns deles é, em NFT. Até mencionei, na, na, se não me engano, no podcast passado. Não lembro se foi no podcast ou na mentoria, mas teve um artista, né, que vendeu... Uh, Vendeu quantos milhões de cópias? Tipo, em um minuto, sabe? Sim. Foi assim, milhões de cópias em um minuto. Em, não, em 17 segundos, se não me engano. Ele vendeu um milhão de cópias em 17 segundos. Então, assim, novamente, é útil, não é? Não sei. Não, mas abre caminho para muita coisa, eu acredito, cara. E com essa junção é. de metaverso, igual eu mencionei para você, acaba é, é, sendo que qualquer coisa, na verdade, que você precisar rodar numa, numa num metaverso, basicamente... É, acredito que vai ser um NFT ou quase que a maioria das coisas vão ser um NFT, então Sim. é o é, cara... que eu acho assim. De, de por enquanto a gente precisa validar mais, sabe? Por enquanto não tem nada de útil acontecendo realmente ao meu, aos meus olhos,
0: mas tenho certeza que vai logo mais, enfim. Vamos aguardar, mas eu acho interessante trazer esse ponto, até porque você comentou que era bom trazer, mas no futuro quem sabe a gente traz algum especialista nisso. Eu tenho um amigo que é especialista, trabalha com NFT. Quem sabe eu não convido ele, a gente É interessante gente no debate isso. Sim. Vamos para as notícias hoje, Live Coins.
1: Vamos fechar aqui calma aí, top share. Tenho, acho que eu... Tem uma notícia muito interessante semana que foi a atualização do, do Taproot, né?
0: Taproot está rodando, é verdade. Então vamos começar por ela. Cadê? Taproot, aqui ó. Vamos começar por ela, apesar de não ser mais recente. Vamos começar por ela. Taproot, Bitcoin recebe a atualização mais importante da história. A atualização do Taproot, não, eu não acho que é a mais importante. Para mim é a Segwit, mas tá, foi importante. É, a atualização discussões. Tap...
1: Fala que, que das é, duas, né?
0: É, enfim. A atualização Taproot acaba de ser implementada na rede do Bitcoin nesta madrugada de domingo, dia 14, no bloco 709.632. Vamos ler vamos aqui para tentar explicar melhor o que é o Taproot. Uh, a atualização Taproot acaba de ser implementada na rede do Bitcoin nesta madrugada. Ela consiste na aprovação de três propostas de melhoria do Bitcoin. Os BIPs 340, 41 e 42, e têm como principais objetivos melhorar a segurança, eficiência e, sobretudo, a privacidade dos usuários. Esses BIPs estão relacionados à assinatura de Schnorr, é Schnorr que fala, ao próprio Taproot e ao Tapscript. Seu sucesso agora está nas mãos de serviços e usuários que podem escolher se desejam utilizar os novos recursos, bem como abre caminho para contratos inteligentes no Bitcoin. Os mineradores já haviam sinalizado apoio ao Taproot em junho deste ano e, por questões de segurança, sua introdução levou cinco meses para finalmente ser implementada. O preço do Bitcoin não será afetado por essa atualização. Quando meses atrás foi anunciado pelos mineradores que haveria o Taproot, por exemplo, o preço do Bitcoin não mudou nada. Vale ressaltar que as altas sucessivas do Bitcoin que temos acompanhado se dão por um crescimento no spot do Bitcoin, e não nos futuros com alavancagem, o que torna essas subidas mais sólidas. Até, per, até porque o chão do preço do Bitcoin hoje está em 60 mil dólares. O chão, suporte, né, gente? Pelo amor de Deus. É. É, enfim, cara, minha opinião sobre a atualização. Desde o começo, achei extremamente válida. Tudo que aumente a segurança e a privacidade dentro de uma rede tão forte como o Bitcoin é muito bem visto por mim. E Tanto que, né? Mais de 90% foi um soft fork. Mais de 90% da rede concordou com, com, com esse fork. Então cara, vamos, vamos aproveitar e isso mostra a força do Bitcoin e da rede, né, é,
1: Adriano? Ah, sem dúvida. E, e é interessante da, eles falam a mais importante da história né? mas eu trouxe um ponto importante que outra atualização muito importante foi da SegWit que foi o barateamento das taxas né? aumento na, na, na rapidez da, da rede do Bitcoin mas o Taproot trouxe trouxe Melhorias muito importantes, cara, na, na privacidade, na parte de, de multiassinatura, é, multi né, é, antes, mais rapidez para multiassinatura, multi às vezes eu vou falar, eu quero falar, o termo vem em inglês na cabeça, é, então, assim, foi muito importante para essas, essas partes de, de, inser, de inserção de, de informação nos blocos, é, preciso testar, né? Ainda já tá, já foi validado e tudo mais. Vamos continuar testando para ver realmente como que vai ser a performance agora. Mas tende a ser mais rápido, mais mais uh, estável, uh, mais seguro e abre opções para contratos inteligentes na blockchain do Bitcoin, né? É uma coisa bem bem recente, bem nova.
0: Não, eu não vejo
1: necessidade de contrato inteligente na rede do Bitcoin, mas se tem, né? tá bom. Eu também não hum. vejo. E nem acredito que vai ser usado como é usado, por exemplo, na, nas outras blockchains. Uhum. É, talvez abra caminho para alguma outra coisa, para alguma outra usabilidade. É, hum. Vamos ver. É, tá talvez uma DeFi em Bitcoin? Não sei. Não sei. Pode Enfim. ser.
0: Vamos ver alguma outra coisa aqui. Uh, ai, porra. Ó, essa aqui eu só quero comentar por cima. Se o Adriano quiser fazer uma coisa, e fala mais. <risos> Elon que deixa claro por que prefere Dogecoin a Shiba. Tipo, mano, qual a necessidade. Ai. Mano, é tipo
1: inútil é, sei lá é uma discussão é uma discussão inútil que que você prefere sei lá esterco de porco ou esterco de 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 gado? Nossa, <risos> Nossa. é tipo uma
0: bosta por outra Nossa. aqui ó, essa aqui é legal de falar a uh, Rússia planeja legalizar a mineração de criptomoedas. Parlamentares russos estão planejando legalizar a atividade de mineração de criptomoedas, reconhecendo mineradores como empreendedores. A Rússia provavelmente está enxergando o valor do Bitcoin, mas não só como moeda, mas contra o dólar. E a gente sabe né, que a Guerra Fria acabou no papel, mas nunca acabou de verdade. Então tudo que vá contra o dólar e o poderio americano, a Rússia vai abraçar. Uh, só faltou avisar para a China, né, Rússia? Falta falar, o cara, segura a emoção aí, parceiro, senão vai zoar nós. Mas, enfim, uh, não que seja ilegal, tá? Mas eles vão colocar como algo que, por exemplo, você vai ter que criar um CNPJ, tá? alguma coisa assim. Tipo, Isso. não é mais só, tipo, ah, sei lá, tem um... faz, faz em casa aí no quartinho. Não. É. Tipo. Vai ser um bagulho registrado, bonitinho. Enfim, tudo que vá contra, que possa prejudicar os Estados Unidos e o poderio do dólar, cara, pode ser isso que a Rússia vai apoiar. Então. olha é, na é Rússia. Engraçado,
1: é engraçado ver, né? Porque a gente já trouxe aqui recentemente notícia onde a Rússia. É, Fala falava bem do Bitcoin, que, né? Falava bem, falava mal, falava bem. É tipo. Então, mas as indes... últimas, lembra
0: que, lembra que o Putin falou tipo que ah, as criptomoedas tinham o direito de existir? Lembra sim, aquela vez? Sim,
1: sim. Sim, lembro. É, cara, nada me tira da cabeça que o Putin tem dinheiro dele em Bitcoin. Boa parte do dinheiro dele.
0: Ele né? deve ter em tudo, mano. Deve ele ter deve, até em, ele... em corpos humanos
1: que ele trafica. Para quem, é, quem, quem não ouviu, né, existe a teoria de que o Putin é o homem mais rico do mundo, né? Então, é, enfim. A Forbes já trouxe isso, inclusive. Né? A, a, a suspeita de que ele seja o homem mais rico do mundo. Enfim. Tem para mim que ele tem bastante Bitcoin. Uh, mas é interessante isso, cara, porque fortalece o mercado. Né? E, tudo bem, vai regulamentar o um negócio. Não está regulamentando o Bitcoin, se está regulamentando a, a, a atividade de mineração. Mas é um passo. Mas é um, passo, é um passo, né? passo.
0: Você já reconhece que a mineração é uma atividade legal e que deve ser, né, que deve andar nos conformes durante diante a, diante da lei, que foda se a lei né em relação ao Bitcoin, Sim. mas é, é interessante para passar confiabilidade pro, pro cara que tem receio, que tem medo, né? e é um, posto, um próximo passo até porque a gente sabe que a, a a Rússia não vai muito bem das pernas economicamente né acho que a gente não pode dizer que nenhum país hoje está bem das pernas depois dessa pandemia ah, é, é difícil, hoje, é, é, é difícil hoje a gente falar de algum país que realmente está tá bem né mas amanhã se libertar né ter uma, uma uma independência financeira em relação ao mundo não sei tudo tudo é válido né E a Rússia convenhamos a Rússia não boba não é né foi boba ah, na não. época da União Soviética mas hoje Rússia é Rússia né é a
1: Rússia. É, foi boba, assim, porque acreditou demais no, no socialismo, né? Porque eles foram espertos e na frente dos Estados Unidos em várias coisas, mas é, é ficaram loucos no, no estatismo, né? Então, e mas aí, aí o acabaram... ponto é,
0: a gente vai entrar naquele assunto que, que eu adoro, né? A que custo, né? Foi é. esse teste, sim. O que, sim. O que custou para a Rússia, para a famosa mãe Rússia, né? E para os russos, sim. né? Tanto que tem países ali que faziam parte da União Soviética que você não pode falar em, em socialismo, que você Sim. não pode ter símbolos do socialismo por perto, tipo, Sim. que é, é proibido por lei, de Sim. tão Sim. ruim que foi para o país, né? Então, Sim. é, é complicado, complicado, e tem gente que apoia essa bosta. Enfim, é. vamos ver alguma quiser...
1: coisa que você falou, uma coisa que você mencionou aí agora sobre a economia no, no geral, né, dos países, vale ressaltar que a gente teve o novo, se não me engano, é, agora a Mensuraram a inflação nos Estados Unidos novamente, né? E tá em 6 ponto... 6, 6 ponto, por cento, 6, alguma coisa que já é o mais alto assim dos últimos 30 anos. E agora já começa a se falar da, da mais alta inflação que teve, foi em 70, né? Comparar com a década de 70, e enfim. É... Mas assim,
0: ó, eu não boto, é a mesma coisa que fala do IPCA. Eles declaram esses 6, alguma coisa, mas pergunta para ah, não, mim...
1: não é mais, é mais. Imagina, então, mas... porque, olha só Eles deixam de lado, por exemplo Comida e é, Comida e energia Aí me diz, as duas coisas principais que o ser humano Precisa na vida dele, comida e energia E aí a gente pode adicionar um terceiro que é Abrigo, né? É, moradia Aí deixa de fora comida e energia Como é que você mensura uma inflação Deixando os dois principais de lado? É, é muito fácil
0: você, você tentar manipular Esses números para não passar tanta vergonha Porém assim a gente sabe que o dólar é a moeda mundial, então, tipo, não, a demanda por dólar não vai diminuir tão cedo. A, até, não seria muita gente debatendo, ah, mas daqui a pouco é o, qual que é a moeda chinesa? Esqueci agora, o. Ele é, falar mandarim. Eu want, eu want, é o Yuan. o Yuan. Enfim, a, 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 tem, tem gente que acha que no futuro vai ser a, a moeda chinesa, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acho que pra, é quando sair do dólar, nós vamos falar de alguma criptomoeda. Estaremos falando de alguma criptomoeda. Uh, não acho também que vá ser o Bitcoin. Os maximalistas, como eu, mas que também sou. Não me vai. desculpem, mas não acho que será o Bitcoin, justamente pela psicologia humana. Uh, não, o pessoal não vai querer transacionar Bitcoin, sabendo que cada dia que passa vai valer mais e mais e mais. Não vai. A gente não já para
1: isso ainda. né? A gente pode ser que tenha para frente, mas agora não tem. É, é aquilo que a gente
0: já falou algumas vezes. A gente, o próprio Bitcoin tem algumas falhas, não, não é fácil de transacionar, convenhamos, uh, é demorado, ah, mas tem a, a Light Network, não é a mesma coisa, é, é bom, é muito bom, resolveu o problema de escalabilidade, mas ainda não é a solução final e não vai ter uma solução final, os blocos são minerados a cada 10 minutos, não tem o que fazer, uh, então, terá que ter no futuro, terá que ser feito no futuro, uma nova criptomoeda, não vai ser como o Bitcoin, mas que seja menos volátil e também seja descentralizada. Como vão fazer isso? Vou dar uma de Hayek lá em 70. Não sei. Vocês façam no futuro. Não sei como vai ser. Descubram, mas tem que ter. Tem que ter Tem que ter uma moeda que não... Su... Uma moeda realmente honesta, que não, so... não sofre a inflação e que não fique... não fique suscetível a um governo, a um Estado, a um país. O próprio exemplo de El Salvador. El Salvador não pegou o Bitcoin como moeda porque é bonitinho. El Salvador fez isso para tentar sair um pouco da dependência do dólar, do dólar. porque quando o, um país como El é Salvador ou qualquer país da América Central ali que adota o dólar como moeda, eles ficam muito suscetíveis à inflação do, do, dos Estados Unidos. E o Banco Central Americano quer que se foda, El é Salvador, Costa Rica, os países que usam dólar como, como moeda, eles vão cuidado deles. Vocês usaram a moeda porque vocês quiseram. Palco de vocês. Então Mãe, desculpa. A na... mãe assiste podcast e ela fica, pode falar palavrão, porra, pode falar palavrão. Desculpa, ela sai automático. Uh, os países se tornam dependentes, então isso é uma, é uma tentativa de liberdade, literalmente. Só que a gente não consegue enxergar por essa ótica, né?
1: É, não, e tem outra coisa assim também, né, cara? Convenhamos que uh, El Salvador, com todo respeito ao país, ninguém, quase ninguém falava de El Salvador antes, né? Eu nem conhecia. Desculpa. Exato. Exato. Então, assim, o El Salvador entrou no mapa realmente depois que começou a falar sobre o Bitcoin. E não só de quem, no mapa de quem curte né a criptomoeda, quem está no meio, mas de todo mundo, porque virou notícia. e Então, foi uma ótima, acho, também para o El Salvador, não só para sair dessa dependência do dólar, mas também colocou ele na, na no, no mapa, né? E, Sim. Em termos de inflação, cara, eu, assim, o dólar sempre, não dá para falar sempre, claro, mas por muito tempo ainda vai permanecer sendo a moeda que todas as commodities são negociadas, moedas que os países têm reserva de, de né, reserva econômica em dólar. Então, não dá para dizer que o dólar vai desaparecer da noite pro dia e eu concordo em dizer que hoje não tem nenhuma moeda fiduciária que, que vá substituir o dólar. É, a China, podendo, podendo, não, né? dominando o mundo só em questão de tempo, é, Não, o dólar vai continuar sendo dólar até que surge alguma outra coisa realmente que consiga, é, da forma que você falou, ser uma moeda honesta que tenha capacidade de, de substituir o dólar. Assim, querendo ou não, o grande lance é, o dólar sendo dólar, ele ainda tá com inflação alta, ele tem uma inflação, ainda tá com uma inflação alta, né, e isso é reflexo, a gente sabe, de, de várias coisas acontecendo da pandemia, de problemas energéticos, problemas de, enfim... Eu acho assim, cara, é, isso tudo tende, a, no curto prazo, a valorizar mais o Bitcoin, a, tornar, a dar valor, na verdade. Valorizar, eu digo, não em termos de preço, mas em termos de valor, realmente, do que o Bitcoin pode oferecer para as pessoas. E eu não enxergo o Bitcoin sendo moeda, a gente já discutiu isso aqui, eu enxergo o Bitcoin hoje... Mas você é... enxergava. Não, como moeda, não. Você
0: enxergava, sim. Como moeda? No primeiro podcast, você falou que sim. No primeiro episódio. Não foi, foi? Foi. Você foi convertido pela ideia do tipo... Foi convertido
1: então, hein? Sai, dessa convertido. ideia. Fui convertido, então. Fui convertido a gente perguntou, aí, Bitcoin ó. é moeda ou não? Você falou, é sim. Mas é. É, mas não, a gente é, é, mas beleza. Agora tem que ir lá rever isso, que eu... Para é, <risos> curioso agora. Mas enfim, é, o Bitcoin hoje, não a gente vê ele mais como uma reserva de valor, apesar de haver discussões sobre CRs, é, controvérsias, né? Mas realmente hoje, se você pegar os índices, por exemplo, de inflação da comida nos Estados Unidos, comparado com a, o dólar, comparado com o Bitcoin, hoje a inflação é, em comida no, no, no dólar tá lá em cima, sabe? Comparado ao Bitcoin, tá lá embaixo. Então, querendo ou não, não existe hoje nenhum ativo que consiga é, preservar o seu capital como o Bitcoin. Você pode tentar reduzir, pode tentar bater, de repente, ali dar um match ali com a inflação, com outros ativos, né? Mas para bater realmente a inflação americana, é difícil, cara, porque como você falou, tá em 6%, mas esse é o índice oficial. E a gente sabe que o índice oficial não é o índice que mostra a verdade. Pode né? colocar o dobro. É, baixo. Pelo menos. Baixo. Pelo menos, exato. Pelo menos. Então, assim, SP, né, SP é, 500 tá anualmente chega ali nos 10%, né? Não dá para bater, sabe? Não dá para bater. Então,
0: é só para só para o SP500 é o índice formado pelas 500 empresas mais valiosas da Bolsa Americana e historicamente ela valoriza em média 10% ao ano. Se é a inflação Isso. real não a proposta pelo governo, a dita pelo governo tá acima de 10% e o SP500 entrega 10% matematicamente, todo mundo na verdade perdeu dinheiro, não que perdeu que deixou, que as ações caíram mas que o, o a, lembra, vamos lembrar do conceito de inflação que a inflação é a perda do poder de compra do dinheiro então a, a perda do poder de compra do dinheiro acima de 10% e se por mais que você va, bata 10% de, de, de valorização você perdeu dinheiro, por mais que nos números você tenha ganho no poder de compra você perdeu então, é muito interessante a gente ressaltar isso e é justamente nisso que o Bitcoin vem Uh, até o Adriel postou hoje um, um, um gráfico sobre isso da, da, da medição... Foi hoje ou ontem que você postou, Adriel? Um, um gráfico sobre o Bitcoin, da valorização do Bitcoin em relação a alguma outra coisa, não lembro. Você postou alguma coisa, ou hoje ou ontem, alguma coisa assim. Uh, você pegar o índice do Bitcoin desde o surgimento do Bitcoin, em né, 2009, e comparar com poderio de compra em relação a, a dólar, em relação a comida, em relação a petróleo, a ouro, o que seja... O Bitcoin sempre ganha, e nos últimos anos esse ganho tem sido exponencial. E a tendência, porque assim, ó, a, a gente não está sentindo a inflação de verdade ainda, tá? Esperem até o final do ano que vem, aí vocês vão enxergar realmente, porque ainda tem taxa de juros que está manipulável. A taxa de juros do Brasil, apesar de estar em 10%, ainda quase 10%, né? ainda está baixa para os padrões do Brasil. Então, aguardem que ainda vai chegar uma inflação. E tudo isso torna, mostra a antifragilidade do Bitcoin. Porque o Bitcoin se beneficia de tudo isso. As pessoas enxergam o valor num ativo que, enquanto tá tudo caindo, o Bitcoin tá subindo. Então, se você ainda não está exposto em Bitcoin, meu amigo, tu tá esperando o quê? Tá, tá, tá esperando o quê? E se você não sabe como investir em Bitcoin, não sabe como fazer seus aportes, não sabe a teoria do Bitcoin nossa mentoria do Falando em Cripto está com vagas abertas para abertas para a próxima turma, já estamos na terceira aula das duas primeiras turmas, já estamos com vagas abertas uh, preferencialmente conversem com o Adriel, o Adriel é o cara das datas, uh, eu sou um cara que eu fico mais Adriel, fala fale o que quer. o Adriel é o cara mais organizado da equipe, apesar de eu ser muito organizado, mas o Adriel é mais que eu então, chamem o Adriel, conversem lá, mas não deixem de se expor. É, o ideal é você saber como fazer para evitar a confusão, evitar errar. E com certeza, com a nossa mentoria, você vai saber, tintim por tintim, como aportar, quais são os bons projetos, como fazer uma análise técnica, entendendo realmente, entender realmente os fundamentos do Bitcoin, entender como fazer um orçamento saudável. Uh, eu duvido que, uh, se você se tornar aluno da nossa mentoria, você não vai curtir e vai entender realmente tudo que a gente prega aqui, que a gente fala aqui, enfim, tudo mais. Tá bom? Uh, vamos ver mais uma notícia, Adriel? Vamos ver mais vamos. uma. Deixa eu abrir aqui, share screen. Uh, vamos ver. Se é alguma que você quiser falar aí, você
1: fala ali, tá? Uh, oh,
0: teve teve uma...
1: o, o... Teve o... Caramba, cadê? Eu vi... Você viu essa aqui do CEO
0: da Apple? CEO da Apple?
1: Vi que ele falou eu... que... Caixa válida que, é, que possui Bitcoin, bem interessante. Né? Sem novidades, um né, gente? É. Convenhamos, Com sem burburinho. novidades, né? Sem novidades. Isso. É... É... Cara, é... teve essa, essa ali do governo americano, é... não é, assim, uma coisa super importante, mas acho, acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso daqui, que, assim, ó, o governo americano fecha o cerco contra NFTs e DeFi's. Tanto o setor de DeFi quanto o NFT serão os maiores prejudicados conforme esta lei não pode ser cumprida pelos seus usuários. Além disso, a lei também acaba afastando grandes empresas deste novo setor. Então, para quem não está não sabendo, eles aprovaram a, o projeto de infraestrutura lá nos Estados Unidos, né, de 3,5 trilhões de dólares, que, de acordo com os democratas, vai custar zero centavos né, para a população. É... Mas uma das coisas que eles, uma das várias coisas que nem deveriam instalar, mas estão, é a respeito de NFTs e DeFi's, empresas, né, que trabalham com NFTs e DeFi's. Eles querem saber basicamente, assim, no, no, no grosso modo, de quem, quem criou, para quem foi, umas, umas informações que é impossível de se captar, né, umas informações que são impossíveis de você obter, que é justamente o que transforma o, o negócio no negócio. Então, com isso, é, com essa legislação, eles acabam afastando, como estão montando notícias, empresas e, e enfim, é, negócios nessa área, né? Eles vão procurar outros países. Então, é outro tiro no pé, sabe? Porque é um mercado que já é bilionário, né? Se não for trilionário, não, é bilionário, agora o mercado de NFT e DeFi, e só está no começo, e só está no começo, e aí volta naquela discussão de que o governo né, legisla sobre coisas que eles têm completa é, ignorância sobre o assunto, né?
0: Que custa, custa, né? Pelo, que custa não, né? Mas por que não contratar pessoas que sabem como trabalhar com isso? E tipo, beleza, você quer botar alguma forma de, sei lá, de taxar, de que de fazer? é gente sabe que o governo é assim, é sanguessuga, é vampirão. Mas faz direito, porque é, para mim isso aí é, é passar vergonha. Tipo, mostra que é zero conhecimento, sabe? Tipo, é uma proposta que você olha e fala, tá, como?
1: Como que quer fazer isso? É, não tem como. Não tem como, não tem como. Tá não como? É, não dá. É, não tem como, então, assim.
0: Se ganha, cai, compro mais. Cara, não, eu me recuso a falar de Shiba de novo, desculpa. Mas essa é importante falar. Essa daí é importante. Então, vai, fala aí. Eu já falei disso, que, mano. Para de querer passar. Ver... Para de...
1: Vai, fala, foda-se. <risos> o Fernando Caputo com quem usa Shiba. E tem razão. É, vamos lá. A notícia diz assim: Ó, para, né? Seria ser pare, né? Para de ser trouxa. Apenas 10 carteiras controlam 70% da criptomoeda Shiba Inu. Né? O crescimento da base de usuários de Shiba Inu se aproxima de 1 milhão movimento que mostra que essa não é uma criptomoeda desconhecida mais. Mas, enfim, no resumo disso aqui, ó. É, fala que a moeda está crescendo bastante, só que 70% da, da, da Shiba, né, do, do supply dessa moeda...
0: 70% de trilhões, porque essa porra é infinita.
1: É, 70% do supply hoje no mercado pertence a 10 carteiras. Então, isso basicamente significa o seguinte, a gente já viu semana duas semanas atrás, eu acho, Teve uma baleia de FIBA que vendeu né, uma, uma quantidade muito grande e o preço despencou 50%. Né? Apenas uma carteira vendeu e despencou 50%. Então, se 10 carteiras são que dominam 70% do mercado, imagina o que, que acontece se duas ou três carteiras resolvem vender meio que no mesmo tempo. Nem sei se tem liquidação suficiente para isso. Talvez tenha, porque tem muito dinheiro nessa porcaria agora. Mas... Em, em termos de valorização, é basicamente é um negócio centralizado. 10 pessoas, 10 carteiras ou dez empresas dominam o negócio. Então, assim, você tem lá seu dinheiro investido em Shiba e aí vem um cara que, tipo, você nem sabe quem é, mas é uma baleia, vende lá e você acaba se ferrando, né? Não, não, não. Então,
0: pra fazer um parênteses. Se você tem seu dinheiro em Shiba, não está investido. Você jogou fora, tá? Sim. Mais Sim. do que a gente alerta aqui, gente, pelo amor de Jeová, não caiam em hype, por favor, por favor, por favor, por favor, escutem o pai, escutem, por favor, Pô, é sério, eu sei que tem muitos amigos que escutam aqui a gente, tem o pessoal, enfim, que acha a gente no YouTube, no Spotify, por favor, se você já comprou, tá, vamos um bom de derramado, mas para, para, se tá no lucro, vende agora, agora, pare de querer enriquecer rápido, não é isso que enriquece, eu já falei isso um milhão de vezes, já falei, <risos> Porra, isso me dá assim, me deixa assim, porque, porra, desde, desde que o mundo é mundo, o ser humano... Que, porra, vou até fazer um parênteses, mais um. Você viu que teve protesto hoje pro pessoal da GAS, consultoria, lá no Rio?
1: Não vi hoje, não vi.
0: O hoje. pessoal foi pra rua hoje pra pedir pra voltar de novo, velho. Pô, já foi provado, já foi comprovado e provado que a porra é golpe, que é pirâmide e, nego, é... O é... que vocês querem da vida, velho? Porra, vocês querem tudo fácil, mano. Eu vou até fazer uma... Vou mais fundo hoje. Porra, é feriado de novo no Brasil, mano. Puta que pariu, velho. Caralho, velho. Pisquei outro feriado. Eu, eu, eu fiz as contas ontem. Aqui no UK são nove feriados no ano e todos na segunda-feira. Todos. Eles adaptam a agenda pra cair na segunda-feira, todo ano. É a mesma coisa no Canadá. É. Porra, o Brasil teve nove desde mês passado esse mês. Já teve nove, já.
1: Porra, <risos> Porra. velho
0: eu até falei para mas não tinha antecipado todos os feriados já tipo já não tinha antecipado o que que estão tendo feriado de novo é replay é um absurdo tipo isso mostra tá por que eu tô falando isso que isso mostra uma, uma mentalidade do tipo tudo fácil desculpe mas como é que o um empresário ganha dinheiro tendo, tendo tanto feriado desculpa gente tipo vocês têm que olhar para uma visão macro da coisa não só ah mais dias de descanso precisa descansar tanto depois de tanto tempo assim em casa Vamos pensar na economia que precisa voltar ao normal, precisa tentar voltar a rodar. Tipo, aí vocês querem investir em, coisa, em, em hype, em porque ai, meu, meu amigo ganhou dinheiro com isso. Porra, velho. Parem, por favor. Por favor, vamos, vamos dar valor pro dinheiro suado velho. Que a gente tava falando aí, o Adriel, aqui. Uh, a gente falou outro dia, não hoje. Porra, no preço que a Libra tá hoje, eu vou pro Brasil com mil, com mil libras, eu tô milionário, velho. Vocês já pararam pra pensar? Mil com 10 mil libras, que, cara, não é difícil de fazer aqui em, em três meses, eu compro apartamento no Brasil. Vocês não conseguem entender o, o, o quanto isso prejudica a economia no geral? Isso torna o custo de tudo muito mais caro. E tudo isso é reflexo da, da, da mentalidade. A mentalidade do tipo, ah, tudo fácil. Ou, ah, não, vou dar um jeito. Ah, não, mais feriado. Mais... Ai, desculpa, desculpem o o desabafo, mas é porque isso me irrita. me irrita tudo bem, tem um pouco de inveja também, porque eu queria ter um pouco mais de feriado no sol tem, não sou hipócrita mas, cara, eu penso como como empresário, imagina como isso prejudica um empresário cara como desanima, a gente sabe que o Brasil não é um país fácil de empreender com todas as, as taxas com toda a burocracia e, cara, quantos feriados teve esse ano no Brasil já, velho? o Adriel chegou no Brasil faz, faz o que? um mês já, Adriel? tem um mês agora um mês, já pegou uns cinco feriados já por aí, enfim, eu, não
1: sei. eu peguei dois, dois que você é... saiba, <risos> nem sabia que era feriado. É... Não, na verdade eu peguei três, cara. Eu cheguei era feriado, eu cheguei dia no dia onze, no dia 12 foi feriado, dia doze de outubro, aí teve dia sete de novembro e não, porra, sei lá, nem lembro. Teve dois feriados agora aí, é... enfim, o mas Cara, falando só para finalizar o Shiba. Não, é, não, só não, pra finalizar não, tá, o pera. Shiba. Tá.
0: <risos> o quê? <risos> Fala de coisa boa da né, Shiba, então termina não, é outra
1: Só pra finalizar a Shiba. Então, assim, cara, é... essa questão de você, que Fernando falou de ganhar dinheiro rápido com isso, teve muita gente que ganhou, teve, mas a é gente que deu a sorte, tá? Sorte, a palavra é sorte, de, de sair no momento certo, sabe? Enfim, respeitem o dinheiro de vocês. E não façam essas porcarias aí, né? E Obrigado. qual que é a... Fernando, depois desses abafos todos... Tá mais fechar. leve agora? Cara, não, eu
0: precisava fazer isso. Eu ia, eu ia postar isso hoje. Eu ia falar, cara, outro feriado? Aliás, feriado que comemora um golpe, né?
1: Não vamos, vamos entrar muito é, não no assunto, nem, né, Não vamos nem entrar no mel. Comemora não. um golpe,
0: né? Não é. é tão assim, gente. Estudei um pouco de história. É. Uh, mas eu, eu, eu fico olhando, tipo fala falo brincando, que é recalque, que é inveja. Mas eu fico pensando, de, porra, imagina se eu tivesse inventado de empreender no Brasil? Sei lá, se eu tivesse inventado de fazer um, não sei, um estacionamento perto de, um, de, de, um, de, um, de uma empresa muito grande. Cara, fecha quantas vezes por mês, velho? Fora do planejado? Entendeu? Tipo, eu, eu olho por essa ótica e eu sinto dó.
1: Sinto dó. Enfim. É difícil, diminuir. cara. Empreender no Brasil como um todo é difícil. É bem difícil, bem difícil mesmo. Perfeito, arransei, Twitter e cripto. Tem uns cachorrinhos ali, Fernando? Ah, não, vai pra merda vocês <risos>
0: cachorrinhos, vai <Pra> merda. <risos> aqui eu acho legal, aqui ó, o, o, o Twitter ele é bem maximalista de Bitcoin. Uh, Twitter e cripto. Twitter anuncia equipe dedicada a criptomoedas. Após a implementação do sistema de chips, doações com Bitcoin no Twitter em setembro, a rede social está apostando em mais descentralização. A empresa afirmou a Financial Times que montou uma equipe dedicada às criptomoedas. Gente, Adriel, você consegue enxergar a intenção disso no futuro?
1: Cara, é, eu lembro quando eu li a notícia, até estava revendo aqui agora. É, eles querem tornar a notícia diz que eles querem tornar o Twitter mais descentralizado, né? Uma, uma rede social mais independente. É, não sei cara? Eu
0: enxergo uh, essa demanda toda, essa atenção toda a criptomoedas, como no futuro tentar ter a próxima a, a própria criptomoeda deles. É, é muito nítido para mim, tá? Pode ser que esteja errado, mas eu não mas acho que eu não pode acho ser. que que o Jack Dorsey ele, ele esteja olhando para cinco, tipo, ah, não, vamos ajudar. Não, ele está acostumando o povo com a ideia de trabalhar com criptomoeda dentro da rede do Twitter. Sim para amanhã lançar uma própria blockchain do... Como ele já fala em descentralização, ele cria a blockchain do Twitter com a... a... Hoje é muito fácil criar uma blockchain, né? Se você copiar, por exemplo, a Ethereum, copiar a, a própria Binance, enfim. Uh, e manda, manda lá, Twitter Coin. Pronto. E todos os anúncios no Twitter vão ser pagos com o Twitter Coin e foda-se a, 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 os impostos.
1: Então... É. E hoje assim também, cara... É... Apoio isso, tá? <risos> E também tem outra questão que entra, até menciona na notícia ali, sobre a concorrência do Reddit, né, o Reddit hoje é excelente, cara, assim, não é muito conhecido no Brasil, eu acho, né, mas na gringa a gente usa muito o Reddit, e o Reddit ele é, cara, assim, encontra de tudo naquela, naquela porra lá, de tudo realmente, cara, assim, e é meio que largado, tá ligado, tipo, os usuários que, que tomam conta daquilo lá. E hoje o Twitter, ele é muito centralizado, ele é muito, tipo, os caras que decidem o que, que eles querem, né? Então, não sei se a plataforma, tipo, se o pessoal tá tá vendo que tá perdendo valor, é, não sei, cara, qual que é a ideia por trás disso. Mas com certeza eu acho que ele, assim como o Zuckerberg, ele quer explorar esse mercado de alguma forma. E Mas vamos ver, é bom, é bom. Por enquanto isso tá sendo ótimo pro Bitcoin, no geral, sempre,
0: por mais que ele cria a criptomoeda dele, a ascensão do Bitcoin é, é sempre propícia com isso, né? Porque a criptomoeda Sim. não tem como não associar com o Bitcoin, né? Uh, tu, tu,
1: tu, tu. Eu tá vi alguém fazer. falando essa semana, não lembro quem foi ou aonde é? que eu vi. É? É, mas o cara falou, ele falou uma coisa seguinte, olha, hoje qualquer projeto novo que comece em cripto e seja um projeto muito bom, é, todo novo projeto ele tende a valorizar ainda mais o Bitcoin. Porque foi o uh, precursor, 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 E que abriu, né, abrindo caminho para tudo pra tudo isso, né? Então, todo novo projeto que é bom, que agrega valor, ele acaba indiretamente valorizando o Bitcoin ainda mais. Traz mais para o outro mercado de cripto, traz novas possibilidades pro mercado de cripto, e quem deu pontapé inicial nisso foi o Bitcoin. Então, eu achei bem interessante isso. Sim? Legal.
0: Vamos para mais uma, mais duas ainda, depois a gente continua. Uh, vamos ver isso aqui que é interessante para o pessoal que usa aí. Uh, Binance, agora com taxa zero. A Binance agora permite saques gratuitos em reais. A Binance anunciou uma boa mudança para os investidores do criptomercado no Brasil. A partir desta quinta-feira, dia 11, a mais famosa corretora de criptomoedas do mundo removeu as taxas em saques em BRL ou real. Eu nunca saquei em real, então eu não sei quanto era essa taxa. Você sabe, Adriano?
1: Ela ficou, ela ficou zero por um bom tempo, aí depois veio e ficou, acho que era 2,50, 2,60, um negocinho. Assim, Independente fixo. do montante independente do montante, voltou a ser a zero. Pra mim, não muda nada. <risos> tipo...
0: Não, mas é bom pro pessoal, pro pessoal, tipo, eu sempre incentivo nossos alunos a, a usar corretores com taxa zero. E como uhum. a Binance sempre foi a melhor, então a gente tinha, né, mas agora que é zero de novo pro real, muito bom. É. Só, só fortala, fortifica, fortalece mais
1: ainda o mercado brasileiro. Muito bom. Parabéns, é, Binance. Tipo, já era bem baratinho, né? E ficou agora melhor ainda. Patrocina nós. Muito bom, Binance. Hashtag... Quer falar de não Ethereum? Existe. Cara, aí tá falando de Ethereum 2.0. Vou deixar você é. falar sobre isso daí que eu, não, nem, eu nem, não é nem que eu não gosto, eu evito falar de Ethereum 2.0 porque Por é uma especulação de data, sabe? De quando que vai ser, é, de quando tá, que não vai vamos, ser.
0: Vamos falar sobre isso aqui, vai. Uh, Ether, Ethereum 2.0 é vulnerável a ataques, desenvolvedores que procuram soluções. Um dos pesquisadores principais do Ethereum 2.0 confirmou que as situações hipotéticas são ataques sérios e que se não forem corrigidos podem oferecer riscos para a estabilidade da rede. Vamos lá, gente. Para quem não sabe, o Ethereum está passando por uma transição. Imagina que uh, a Ethereum está deixando de ser proof of work para ser proof of stake. Uh, imagina um carro andando e que você está trocando o pneu dele andando. É isso que a Ethereum está fazendo. A Ethereum está rodando e está tendo uma atualização muito grande e muito significativa na rede. É literalmente isso. Então, todo cuidado é pouco. Uh, essa questão de data, eles estão tentando evitar o um máximo de, de prejuízo ao usuário e aos contratos e toda a rede em si. Então, por mais que eles falem que vai ser final do ano que vem, eu tenho quase certeza que não vai ser. Justamente para evitar isso que, que, o, que esse... Esse pesquisador, um dos principais, né, falou. E é, eu duvido que o Vitalik vá deixar tipo, deixar rodar 100% algo que está suscetível a um ataque muito sério. né? O Vitalik não é besta, ele já passou por um hard fork na, na Ethereum, uh, logo no começo. né? Para quem não sabe a história, é bom dar uma olhadinha. Teve um ataque que aí né, ele quis voltar atrás na rede, aí teve um hard fork, virou a Ethereum Classic e, e Ethereum, enfim. Mas para essa nova, uh, é óbvio que uma atualização dessa pode estar tá suscetível a erros e a ataques mas é justamente para isso que os pesquisadores estão lá, pra, não como a ADA, tá, Para tentar fazer o bagulho perfeito porque não adianta, nada vai ser perfeito se fosse perfeito não teria, não existiria a possibilidade de soft forks de hard forks, é, se fosse perfeito só rodaria e simples, ninguém ia tentar sugerir nada, o perfeito ninguém quer mudar, e o que, que é perfeito? além de mim, nada, não, tô brincando gente uh, vai nem rir, Adriel.
1: credo eu acho que, não, eu ia eu, ia, eu esperei se terminar, acho que eu comentar eu falo, então, vamos voltando aqui, né, o assunto. Enfim, gente, uh, eu acho essa,
0: essa notícia... E, na verdade, eu acho que esse pesquisador aí, como não citaram o nome dele aqui, eu acho que ele queria um pouquinho de holofote. Porque isso é meio óbvio, né? É um processo de mudança muito é. grande. Então, é óbvio que tem tem coisas para ser melhoradas, para ser pesquisadas, uh, e para evitar que no futuro aconteça algo assim. Então, acho que é um, é um pouco sensacionalista, né? Por tipo, ó, oh, olhem para mim, eu estou vendo o que está acontecendo. Então... Não, não, não é. achem que isso vai prejudicar. Aliás, falando de Ethereum, Adriel, vamos falar de Ethereum, que você falou que você consegue projetar uh, o Ethereum
1: buscando um preço muito bom. Se
0: fizer é, cara, então,
1: é... eu estava fazendo... A gente fez análise semana passada, né? E eu estava fazendo análise hoje e antes de ontem. Quando a gente olha no par do dólar, o Ethereum ele vem numa... num, num, num retângulo ali, talvez... Você pode falar retângulo na diagonal, né? Mas ele vem numa subida diagonal... E ele vem respeitando, né, essa linha de suporte na diagonal, num, num, numa tendência de alta, e ele não baixou ainda, né, então ele tá ali subindo e descendo um pouquinho, né, subindo e descendo, mas cada vez mais os suportes estão ficando mais caros, então é por isso que é uma tendência de alta. Eu consigo ali, mais ou menos ali, cara, se ele continuar nessa tendência, né, se não tiver uma correção muito grande... É, ele chegando nas próximas semanas, dentro da casa dos do, do 5.200, por aí, 5.100, 5.200. É, tudo vai depender se o mercado continuar respondendo bem da forma que está acontecendo agora, né? Se não vier alguma coisa muito grande aí, alguma notícia muito ruim no mercado financeiro como um todo. É, a gente teve a Evergrande, né? Que quase deu calote semana passada. E só o burburinho dela, na verdade, acabou... Não balançou os mercados num, num todo, né? Mas criou uma... uma Como que fala? Uma expectativa ali, né? Uma apreensão do que queria acontecer. Mas aí, aos 45 do segundo tempo, ela foi lá e pagou duas parcelas que ela devia lá. Mas, então, assim... Voltando a falar de Ethereum, acredito que se continuar no mercado como que está agora, sem muitas... Sem notícias ruins a gente deve ver o Ethereum batendo 5 mil próximo e podendo chegar a 5.100, 200 aí nas próximas semanas.
0: Então, se você e o Ethereum bater esses 5 mil e pouquinho, você viu primeiro aqui não Falando em Cripto, com o Adriel. <risos> é, o... Vamos, pode, pode falar.
1: então eu ia só falar do Bitcoin agora, né, cara? Assim, a gente viu... A gente está vendo o Bitcoin se mantendo ali naquela posição de 64, 65... Chega a bater 63 também agora um pouquinho, mas é muito, é muito bom ver essas subidas e essas quedas ali na, na, na região de, 64, de 63 até 65, porque ele vai se firmando, né? Então, assim, a gente pode dizer hoje que o Bitcoin se firmou bem na casa dos 60 mil e graficamente falando e também né, com alguns dados on-chain que a gente tem, não, não, não tem agora um porquê, sendo assim, o Bitcoin, cair muito cair bastante ali para baixo da casa dos 60 mil. Os bitcoins continuam ficando escassos, mais escassos na, nas corretoras, né? tem mais gente passando os bitcoins para as carteiras deles, que mostra que o pessoal está segurando o bitcoin. E no gráfico, na tendência do gráfico, é, não tem tendência de, de baixa agora. Não tem uma tendência de baixa. Pelo contrário, continua numa tendência de alta. Né? A gente vale lembrar aqui, pessoal, que ah, bateu lá 69 e voltou para 65. Isso é importante. Isso é, isso, toda resistência que é atingida é, é testada, o pessoal vai realizar lucro, vai, enfim. E não tem nada que sobe é, direto sem, sem uma correção. As correções são importantes para que o ativo se consolide, né? para que ele se mostre realmente é, um ativo saudável mas mesmo essa correção voltando para 65%, ele continua ainda numa tendência de alta graficamente falando então acredito que a gente está longe ainda de da, da queda e de, de qualquer grande queda e vamos ver tomara que o plan B esteja certo realmente a gente bata e os os 135 mil
0: é falando da como analisam Chain, o Adriel está corretíssimo Uh, tem muito menos uh, bitcoins nas corretoras uh, os holders novos estão segurando uh, os próprios mineradores também não estão não, não com tantos bitcoins, eles venderam bastante então a tendência é de alta ainda, alta infinita até a lua Eu não, e a gente tem que lembrar também que esse novo ciclo é diferente dos outros uh, por mais que exista uma análise por trás, tem muito institucional que não vai vender não é pouco bitcoin é muito Bitcoin que tá, que tá com, a, com, os, com os fundos, né, enfim. E os holders aprenderam, né? Convenhamos que, por mais que tenha uma certa, uma certa parcela que vá fazer lucro, essa parcela é cada vez menor, tá, gente? Então, eu não enxergo mais o Bitcoin como ter um... Como eu vou dizer isso? Uh, não acho mais que vai ter um, uma, uma tendência de baixa grande no Bitcoin. A gente pode ter alguma queda, ok, uma correção, mas não na casa, como a gente viu lá, de cair para 29, para 30 mil. Isso aí vocês esqueçam, é. não vai acontecer de novo, não.
1: É, não não tem porquê. É, a gente teve várias resistências e vários suportes muito fortes agora e é uma, como o Fernando falou, é uma situação muito diferente do que foi no último ciclo lá em 2017, 2015, 2014 lá. Agora tem os institucionais e não só os institucionais, hoje as pessoas eu vejo até os próprios né, indivíduos eh, cada vez mais se educando e aprendendo mais sobre o valor do Bitcoin em si do que né, o, o hype apenas do Bitcoin, então acho que é bem diferente do que foi no passado
0: vamos ver a última notícia aqui qual que você quer, da China ou do, do Michael Burry?
1: Ah, cara, eu, eu não sei qual que é do Michael Burry, sim, cara eu ah, gosto de muito. sempre. Ah, vamos, vamos, vamos ver aqui. Ó. É. Uh, criptomoedas são a maior
0: bolha de todos os tempos, diz Michael Burry. As criptomoedas são a maior bolha de todos os tempos, declarou o lendário investidor Michael Burry, que não vê fundamentos no setor. Adriel, por favor, é. quem é Michael Burry?
1: O Michael Burry ele é o, o cara que preveu a crise imobiliária em 2008 nos <risos> Estados Unidos. Né? Lá em 2005, 2006, se não me engano, ele, ele pegou todos os relatórios Uh, imobiliários, enfim, e, e viu, cara, isso aqui não, não fecha, a conta vai, vai, não vai fechar e vai dar pau, né? E ele aí foi foi e abriu, né? Um, uma aposta contra o mercado, ele apostou contra o mercado imobiliário, foi ridicularizado e tudo mais, mas no fim estava certo e ganhou bilhões. E então ele ficou famoso por conta disso. E assim, cara, ele é um ótimo analista, né? Como analista ele é muito bom. Eu não sei qual que é a dele com a parte de cripto, ele também é crítico da Tesla, sabe? E até concordo na parte da Tesla, porque ele fala, olha, a Tesla está over, uh, overpriced, né? É, como é que fala? Está em, em, é, su... acima do preço. Acima do preço. né E, enfim, precisa corrigir, né? É, agora, eu não sei qual que é a dele com cripto, assim, cara... Não é a primeira sim, sim. vez que eu
0: escuto ele falando disso. Uh, ele sempre foi um, um cara que vai contra. Ele fala muito do, do poderio do dólar e que a inflação está controlada, que não é nada disso que, que os defensores de Bitcoin falam. Uh, em relação à Tesla, também já vi que isso que ele falou, só que é, ele faz uma análise muito simples da Tesla, né? Porque quando a gente olha para a Tesla e pensa só em carros, a gente esquece de toda a tecnologia por trás da Tesla, né? Sim. Uh, sim. Enfim, mas eu acho que ele está se precipitando... Acho que tem algum, algum um ponto, um, um pouco de, tipo, olhem para mim de novo. Eu já fiz uma vez, eu posso acertar de novo. Enfim, e gente... vale tipo... lembrar,
1: assim, no final do dia ele, é um, ele tem um, um hedge fund, né? um, um fundo de investimento, e ele precisa proteger o dele. Né? Então, Sim. assim, imagina se o pessoal começa a tirar dinheiro do fundo de investimento dele para colocar em cripto. Né? Um exemplo. Uh, sim. Exemplo bem básico. Então, sim, tem, a gente fala que da,
0: dele. A gente fala, inclusive, na mentoria, né? O conflito de interesses, sim. né? Por que, que um cara desse sim. vai defender cripto? Não faz nem sim, sentido. Sim.
1: Não tem porquê, exato. É igual você vir pedir para eu defender uma B3 da vida, uma bolsa de valores. Oh, é. Não, não, não. Adriel, não vou entrar. Cuidado! Calma, lá. calma, calma lá. Eu não vou entrar na questão de, do que é melhor que que é o outro, mas tipo, o meu mercado é um. Então não tem porque eu pegar e falar de outro mercado, entendeu? É, é, querer mostrar para você que eu tô falando do outro mercado, enfim, cada cada um no seu no seu quadrado, né, cara? Então, enfim, acho que é interesse. é são interesses próprios. É, sabe? é, conflito, é conflito de interesse. É interesse. Não tem muito que falar não. É, enfim,
0: uh, para a semana que vem, gente, eu vou combinar com o Adriel. Se a gente não vai combinar convidado, que talvez nós tenhamos eu vou trazer, deixar os gráficos abertos da análise on-chain, quando a gente for falar de Bitcoin, eu vou mostrar o que eu, que eu falo de, das corretoras ter pouco dos mineradores fazendo lucro, eu vou mostrar também o né, que a gente fala e acaba não mostrando. Uhum. O pessoal gostou bastante da semana passada quando o Adriel fez a análise no gráfico, então eu vou trazer também no on-chain para a gente começar a mostrar um pouco do on-chain que é o que eu estou me dedicando agora. Mas... Adriel, quer comentar mais alguma coisa?
1: Não, cara, eu acho que a gente comentou assuntos muito pertinentes inflação dos Estados Unidos sendo uma uma da, um dos principais tópicos acho hoje que a gente, a gente falou que é importante o pessoal ficar ficar ligado nisso né e para ver realmente que o Bitcoin não é só para ganhar dinheiro mas também é uma é uma ferramenta para você proteger seu capital é, acho que eu queria eu queria talvez não finalizar mas queria comentar com você Fernando deixa eu só abrir aqui para falar o número exato eu tinha conferido quanto por cento o Bitcoin já tinha feito desde o início do ano até agora, em termos de porcentagem. Vamos lá. Olha, do começo do ano, né? year to date, 122%. De janeiro até agora, 122%. 122%. Graças
0: a Deus, eu estou dentro disso aqui.
1: <risos> e vale lembrar ó, que, que dentro dos últimos 12 meses, né? a gente fez já 307%. Então, assim, ninguém te segura não, meu amigo. Passou toda a pandemia aí, ó, passou todo um perrengue que o mundo passando e o Bitcoin crescendo esse monte. Né? Então, quando a gente fala que tá está longe da alta ainda, é, da alta não, do, do fim da alta, né é, os números estão aí também para colaborar com isso, para mostrar que realmente... Ah, tá longe semana, que vem, semana
0: que vem a gente, eu trago para o metrô vocês, tá bom, gente? Uh, então tá bom, vocês nos acham no YouTube, no Spotify e no Instagram como Falando em Cripto. Lembrem-se, por favor, de se inscreverem tanto no Spotify, no Spotify quanto no YouTube. E se puderem também seguir a gente no Instagram, facilita bastante a comunicação com vocês. Adriel, qual é o Instagram da semana? Você vai me encontrar no arroba adrielgavaza, com dois Zs. Dois Zs. E você me encontra no iamfernandogouveia. I-A-M, Fernando Gouveia. I -A -M Fernando Gouveia. Uh, mais informações sobre mentoria ou o que vocês quiserem saber, podem entrar em contato com a gente. Uh, sugestões de convidados e temas, por favor, não deixem de mandar. Escrevam nos comentários do YouTube, mandem no direct para a gente, tá bom? É isso. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu, Adriel. Falou. Valeu, pessoal. Valeu, Fernando.